0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Natalia Ryba. Witam Państwa w kolejnym odcinku Audycji Kulturalnych. 24 listopada obchodziliśmy 130. rocznicę urodzin Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Dziś wspominamy poetkę w rozmowie z panem profesorem Waldemarem Śmigasiewiczem. Reżyserem spektaklu muzycznego Lilka z Kossaków. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska w czterech odsłonach. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam.
1: Czy pracując podczas tego projektu, jest pan w stanie powiedzieć, być może na, na podstawie własnych przypuszczeń, jaka poetka mogła być?
0: Na pewno była niezmiernie inteligentna, utalentowana, bardzo zmysłowa i w tym wszystkim bardzo nieszczęśliwa. Mhm. Dlatego, że wymyśliła sobie jakiś bardzo idealny obraz idylicznej poezji miłosnej typu Safona. Próbowała zmierzyć się jakby swoim życiem z tą poezją. Wszystkie te perturbacje, które ona przechodziła w, w życiu, odbijały się w poezji i to, co ch chciałem przekazać, to był taki poetycki portret. Chciałbym, aby się nie poddawał jednoznacznej ocenie i by wskazywał osoby właśnie taką niezmiernie inteligentną, zmysłową o umysłowości otwartej, jasnej która no, bardzo, bardzo ciekawa, posiadała wiele, wiele jakby takich cech po poetyckich, nowoczesnej jakby poezji, budowała w każdym czasie swojej twórczości, budowała jakby odrębny wizerunek tej, tej miłości, tego szczytu, który ona pragnęła, jakby dotrzeć tam, dojść, wyrazić to słowami.
1: Ona jest nazywana też poetką miłości, a ja jednocześnie mam poczucie, że bardzo dotyczyło ją przemijanie.
0: To był okres taki, takiego trendu, który zapoczątkował Metterling, później <śmiech> ona się troszeczkę tam interesowała takim determinizmem historycznym, w sensie jakby pesymizmu ludzkiego, takiego jakby kresu swojego losu. I to był ten drugi czas kiedy, ale to było związane z jej prawdopodobnie z jej, z jej dojrzewaniem, z jej, z jej e, tymi perenugrecjami miłosnymi. Miała trzech, że się tak wyrażę, trzech takich mężów, z którymi się rozstawała z tym ostatnim, z tym lotkiem. Trwała do końca w Manchesterze, aż do, do, do jej śmierci. Natomiast te wszystkie plany, jakie ona pokładała, to były planami raz na początku takimi młodzieńczymi, bardzo wzniosłymi, natomiast później już jakby przefiltrowanymi przez ten filtr takiej egzystencji, życia. Ona uległa jakiemuś wypadkowi na początku swojej, swojego życia. Ona nie chodziła do szkoły, uczyła się razem z siostrą w domu i nosiła taki aparat, taki gorset w postaci takiej nie wiem, linijki doprostowania do, do, do się i tak dalej. Natomiast to wszystko było niczym, dlatego, że się okazuje, że, że ona, ona, ona to miała jakby tę te, te świadomość takiej swojej ułomności, którą chciała pokonać. Natomiast jej zmy Właśnie jej poczucie humoru i inteligencja szalenie imponowało mężczyznom i czasami sta, stawali się ofiarami tej, tej, tej ironii.
1: A czy jest trochę tak, że przez to, że z jakiej rodziny pochodziła, i na przykład to, że bywała na salonach z Sienkiewiczem czy Paderewskim, to, czy to trochę skazywało ją na sztukę?
0: No z pewnością, no, ta cała miłość, i to, to ten zachwyt nad, nad, nad ojcem który był wyznacznikiem jej twórczości, pierwszym oceniającym i tak dalej. To całe środowisko formistów, to były wszystkie przyjaźnie z Witkacem. znaczy przyjaźnie, no, znajomości, nazwijmy to. I to wszystko kształtowało, zresztą tamten czas był bardzo twórczy, bardzo niesamowicie twórczy, był. kształtował tych poetów, nasycając te poezje i egzystencją, ale też i niezmierzonym jakby pokładami poczucia humoru. Na mi się strasznie podobają te wiersze jej, w których ona ukazuje siebie jako taką mistrzynią puenty. Ona pierwsza zainicjowała jakby takie zrywanie iluzji, wprowadzała czytającego w taki czar jakby miłości spełniony. I nagle się okazywało, że, że ten wiersz posiadał puentę ironiczną, aluzyjną, znamenującą osobę, która to pisze no, nie, nie niebywałej inteligencji. Także to, to, no to wszystko wpływało na nią, natomiast, natomiast jej, jej poszukiwania, ona świetnie się orientowała jakby w sprawach językowych i znała język francuski, język angielski. Dokonywała tłumaczeń, i interesowała się z ezoteryką, filozofią, ta cała znajomość jakby w, już w dalszym czasie jej twórczości, przygoda jakby z, z tym światem Indii spowodowało jakby połączenie jej i myślenia człowiek, jest jakby częścią częścią przyrody, łącznikiem pomiędzy tym światem. No, była bardzo chyba dobrym dramaturgiem, napisała z około 15 sztuk. Bardzo ciekawa osoba, bardzo.
1: Wykazała się też niezwykłą erudycją, to na pewno wiele kontekstów możemy oznaleźć w jej twórczości. A dlaczego nazywana była Lilką?
0: To był taki jej, nie wiem, pseudonim. No tak jak kogoś się nazywa, takim, takim skrótem, skrótem, który, w którym się umieszcza całe jego i dojrzałość, i niedojrzałość. I ja znaczy W tym swoim scenariuszu w którym próbowałem zrealizować jakby portret jej, taki portret poetycki. Zacząłem jakby od końca, od jej śmierci, od końca życia w Manchesterze. I później ona po śmierci tak jakby ogląda swoje całe życie przechodząc, konfrontując co było, komentując to życie w sposób jakby poetycki za pomocą wierszy, czasami za, za pomocą prozy poetyckiej. Ona zresztą skończyła tą całą swoją twórczość na, na, na rozbiciu całej tej struktury wiersza i ona bardzo ciekawie, bo ona wprowadziła w tym właśnie te elementy takiej prozy poetyckiej, czyli takiej, no, zaczęła sama już jakby konstruować te, te światy bez rygorów jakby wiersza.
1: Czy jak pan zaczął pracować nad scenariuszem, to gdzieś od razu w pana głowie pojawił się taki obraz? Jakie aktorki chce pan dobrać do tej historii?
0: Chyba tak. Na początku tej całej historii ja byłem ogromnie przerażony, bo dostałem taką propozycję. Nie wiedziałem, od czego zacząć. Nie dlatego, że, że nie wiedziałem, jak, jakie tropy wybrać, tylko było tak ogromna ilość materiału dotycząca jej jako osoby, jej jako artystki, i takiej obserwatorki życia, te całe związki małżeńskie, którą zawierała i te historie, no dzisiaj śmieszne, wtedy, wtedy, wtedy tragiczne, gdzie ona lokowała swoje uczucie i tak dalej, no domagały się ujęcia w tej, tej całej historii. No i wymyśliłem sobie taką, taką formułę, że zaczynamy od śmierci i po śmierci ona jakby ogląda siebie całą i doprowadzamy do tego momentu, kiedy ona wyjeżdża, ucieka z Polski z tym lotkiem, wyjeżdża z Warszawy, przez Rumunię, przez Francję do Manchesteru i tam Umiera w szpitalu na raka, bardzo się tam borykając i dbając ciągle o styl, o formę, o, o klasę, o to, żeby, żeby nieustannie zachowywać ten, jakby, Von tę tą, 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 tą pochwałę życia. Tą. W każdej sytuacji ona tam narzeka, że jest źle ubrana na operację, że, że, że jest jedzenie nie, nie, nie takie, jak, jak trzeba. No domagała się, jakby, od tego świata. Kończy się to całe przedstawienie, ta, ta cała adaptacja moja, która mówi, że nikt mnie nie przeprosi za to wszystko, co się wydarzyło.
1: Który z tych etapów jej życia był najtrudniejszy do przedstawienia?
0: To wszystko jest bardzo, bardzo ciekawe i czasami o, o, o takiej adaptacji decyduje przypadek, czasami decydują... Też y, y, sytuacje, które na początku jakby się stwierdza, że na przykład to jest dosyć proste będzie w, w, w pracy, w realizacji. Przecież się, się okazuje, że to jest bardzo trudne. Magda Zawacka gra tą Lilkę już, y, która ogląda siebie, swoje całe życie i tam spotyka właśnie tą taką już y, jasnożesko-pawlikowską, bardzo rozgorczoną sobą, która trzyma w ręku karty. Na no, ustawie, jakieś pasjance wdaje się w jakiś komity z, z chiromancją, z czymś takim. Chce dokonać takiego oglądu swojego życia poprzez, poprzez inną, jakby perspektywę. No, spotykam Lilkę Młodzieńczą, która mówi wiersz Kwiaty. Te kwiaty to są twarze ludzi. No, no, każda tam przygoda jest, jest, jest bardzo ciekawa, bo, bo staje się pretekstem do otwarcia takiej furtki jakby poetyckiej. Teksty, które śpiewa Krysia Tkacz, do których muzyka napisała Ula Borkowska, dosyć trudne, dlatego że piosenki już przez Zygmunta Koniecznego są tak już wbite w świadomość melodyczną naszą, że wydaje nam się, że to jest, że no, no innej melodii sobie nie wyobrażamy, natomiast tutaj chciałem, żeby to było kompletnie jakby inne, jakby złapanie innej perspektywy. Ona jakby jest dojrzała, ale ciągle jest w niej to dziecko, takie, takie dziecko, które odkrywa świat, nazywa je ta, ta, ta cała podróż nad to morze, przewożenie tych muszli, te wszystkie relacje są, są dosyć, że się tak wyrażę naiwne, ale też jakby szlachetnie naiwne. Także tam jest no, bardzo dużo tych tropów takich, które skłaniają nas do odczytania jej, jej życia i perspektywy życia na różnych poziomach.
1: Nawet scenografia współgra powiedzmy z etapem życia, na jakim znajduje się poetka, bo jak jest młodziutka, to jest dość jasno, ona jest też ubrana bardzo tak powiedzmy żywo, a już pod koniec kiedy właśnie jest w Anglii, wspomina to swoje życie wszystko jest już takie stonowane
0: ściągnęliśmy kolor na początku ja ściągnęliśmy, ściągnęliśmy do sepi nawet jak, jak, jak Magda siedzi na tym wózku to jest to wszystko takie szare ona się próbuje przebić przez tą szarość mnie się wydaje, że najciekawszą rzeczą, która mi się tutaj przydarzyła i którą jakby odkryłem sam dla siebie w tym, to było to, że ona nieustannie poszukiwała jakby takiej opozycji dramaturgicznej ja i świat, że na przykład ja ubrana tak i jeszcze pisząca wiersz o, że leży na przepięknych jakby materiałach na Batyście. Umieram metaforycznie z miłości i, i to zderzenie umierania autentycznego. Tutaj jest ten, ten konflikt i tutaj jest ta przestrzeń taka, jest taką przestrzenią dysonansu poznawczego taką, taką przestrzenią dysonansu, który właśnie dociera do naszej refleksji, wzbudza w nas pewien rodzaj myślenia refleksyjnego, takiego myślenia, nie wiem, pozbawionego tego tych związków przyczynowo-skutkowych, tylko dlaczego tak się dzieje, co się staje z człowiekiem, jak to jest, że, że, że przebywamy jakąś drogę w, przez całe życie w czasie, nie wiedząc o tym, ciągle będąc świadomości, nie wiem, na przykład dzieckiem, niedojrzałym. Ktoś tam mówi, słuchaj, no przecież już, już teraz to już jesteś nie wiem, czy to już nad grobem, on mówi, nie, ja tańczę, we mnie jest coś innego, kompletnie. Ta niewspółmierność, to, 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 to czytanie, którą i ta płaszczyzna poezji, na której się to wszystko jakby sumowało, odbijało się. I dlatego ona jest bardzo ciekawa jakby w interpretacji, bo posiada dwie te przestrzenie. Jedną przestrzeń egzystencjalną i drugą taką absolutnie dziecięcą, to znaczy taką otwartą, z taką metafizyką jak to mówi profesor Kotarbiński, właśnie takiego transcendentu. Jak to jest, że, że się w kimś zakochujemy, że, że ten obiekt miłości w nas jakby pulsuje, rośnie, że, że my sobie kogoś jakby też i, i wymyślamy, to znaczy domyślamy go, nasycić go jakby swoją osobą, swoimi nadziejami i tym wszystkim później się okazuje, że być może to był niewłaściwy człowiek, tak jak ona spotkała tego, tego bardzo ciekawego Gwalberta, tego Gwasia, który pojechał do do Wiednia i stał się fordansierem, Mówi, że on prosił je, żeby ona tylko tu nie przyjeżdżała, bo tutaj naprawdę jest strasznie trudno żyć. <głos》> już był z tancerką, tancerka już była w ciąży z nim.
1: Jak pan już dowiedział się, że będzie pracować właśnie nad tym spektaklem, to czy od razu gdzieś w pana głowie narodziła się taka myśl, to będzie miało muzyczną formę?
0: Tak, to znaczy to musi mieć muzyczną formę, dlatego, że ja nie chciałem, żeby to miało formę musicalu, żeby to, żebyśmy się zasłoniali czymś, tylko żeby ta muzyka wkraczała w momencie, kiedy, kiedy nie jest Jesteśmy w stanie jakby wyrazić jeszcze czegoś więcej, że oprócz tego, że, że tam jest pewne puenty są w tych, w tych wierszach, taka przestrzeń poetycka, to ona jeszcze jeszcze muzyka dodaje pewnego rozpędu, nie wiem, tajemnicy, pewnego wyjaśnienia tej całej historii, przedstawienia jakby w teatrze, no tak jak się świeci standardowo, że ktoś, kto jest protagonistą dostaje światło, czy światło jest jakby w drugim, czy w trzecim planie, tylko ja wyszedłem z takiej zasady, że, że nie można poznać człowieka, że można tylko poznać jakby fragmentarycznie. Tak pływało, pulsowało i było wrażenie, że my odbywamy podróż, bo na, na tym mi bardzo zależało, że, że to jest podróż, którą odbywa ktoś, kto już nie, jakby zmarł i on ogląda jakby całe swoje życie, ale też nie może dojrzeć całego życia, ogląda je fragmentarycznie.
1: No cóż, w takim razie zachęcamy serdecznie Państwa, żeby Państwo zerknęli na platformę Play Kraków i zobaczyli spektakl Lilka z Kosaków Maria Pawlikowska-Jasnorzewska w czterech odsłonach, a gościem audycji kulturalnych był Pan Profesor Waldemar Śmigasiewicz. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.